0: Okay, her kommer jeg. Er det behov for Forbilder og levende eksempler På hva det er å være en kristen Hva det er å følge Jesus Er det behov for det? Er det behov for gode eksempler? Eksemplariske? Er det behov for det? Ja, Eksempler bør være eksemplariske bør være verdt å følge, og det er behov for det. Det er som heter Torbjørg og Line Nyli, som jeg tror dere har hatt besøk her for ikke så siden, som har skrevet en bok om å være åndelige foreldre, åndelig mor, åndelig far. Og da får vi kan få helt hetta når vi hører det ordet der. Og hun sier at det er behov for det. Hun har brukt en del barn og ungdommer i boka sin, som også du kan finne der ute. Og de sier, tänk om de voksne hadde tatt mer tid til oss, men så er det cykler og birken og ferier og opppussing, sier de. Og så sier Torge Berline, det er en farløs generasjon, så i åndelig betydning. Vi overlater ungdomsarbeid til unge mennesker, og de äldre med livsvisdom og gudskjennskap trekker seg Det må en hjertevekkelse til. Det er fedrenes hjerter vennes barn barna, og barnes hjerter til fedrene. Jag uppfattar ett rop från de unga som efterlyser tydliga och trygga vuxna som inviterar hem till sig och som tar tid att lyssna och förstå utsen som är aktiviteter på agendan. Varför ska de unga gå alene? Se Tobbe Lina. Och då kommer det ett lite svår bibelvers här. För vem törs si som godeste Paulus sier i 1. Korinther 4.15. Hva sier han? Jo, dere har tusenvis av lærere som vet hvor skapet skal stå, det var min paraktes. Men dere har få fedre. Men jeg blev deres far i Kristus da jeg gav dere evangeliet, sier Paulus. Og så sier han, så Ha mig som forbilde. Så er det flere som bare kan gå i det tog og si, ja, det kan vi si. Ha mig som forbilde. Jeg er eksemplarisk. Gjør som mig. Men utfordringen min er jo at sønnen min, han blir som mig. Det har jeg sett. Og nu er han over 20 år. Så han blir som mig og jeg tenker, nei! Hvis jeg skulle ønske jeg hadde en vikar noen ganger, som... Som barnearbeider kan jeg være ganske professionell, Men som pappa er jeg amatør. Hele tiden. Men han sier, ha som forbilde. Og så høres det så greit ut, liksom. Det er min familie. Vi har to barn. Og jeg husker for et par år siden, så skulle jeg holde en tale som som dette her, på julaften hjemme. Og i menigheten der vi går. Og samtidig så det bestemt meg for at jeg ville si noe til denne familien min. Om hvor glad jeg var i dem, og hvor mye de betydde for mig og at de gir mig mulighet til å kunne reise rundt som jeg holder på. Jeg reiser ganske mye. Og da må du ha en familie som er med på det, og som sier grejt, Pappa, du kan reise. Og så hade jeg lyst til å si dette her, at når jeg reiser rundt, så er det bara bare mig, men det er vi. Jag är grudd med som en hund till den talen jag skulle ha på julaften hemme, där frukost Den jag skulle ha i kyrkan på, den var piece of cake i för Det var helt rätt. Så om sitter tusen stycken där, så kan jag gåt snakke. Men sitter de som känner mig ut och in framme, och så ska jag säga nu, då blir jag mye mer besedd. Vad menar jag? Det er helt vanlig Og noen kan tenke De som står oppe her Husker mora vi hade et sånt uttryck De på plattforma Det var liksom noe for seg selv De hadde liksom nådegaver Og sånne ting Mens resten som satt der nede Vi var lite mer vanlige Men det er jo bare Vi som står her oppe Vi er jo helt vanlige vi også Helt vanlige folk Men er jag Og jeg merker det veldig Når jeg kommer hjem til mine egne Og min egen familie Det er ikke så prat som det Jeg sitter ikke så løst og så lett å si om Jesus da og ha et språk for det eller begynne å be, for eksempel. Det ganske utfordrende. Så jeg känner mig utfordret. Så det holder på det å være eksemplarisk. Et godt eksempel for mine barn. Da er det ganske fascinerende at Paulus sier på samme tid ha mig som forbilde og så sier han blant jeg Nei, blant syndere er jeg den største. Så ha mig som forbilde. Den synes jeg er fascinerende. Først sier han, ha mig som forbilde, og så sier han, og blant syndere er jeg den største. men det henger jo ikke sammen. Det drar oss i to helt forskjellige retninger. Da med å snakke sant om mig og sant om Gud på en det må jo gå ut over Gud. Og det kan ikke være noe godt eksempel. Men Paulus, han kan vi stole på, tenker jeg. Og han siger det der, at han både er verdens største synder, og så samtidig så er han et godt forbilde. Hvordan hänger det sammen? Har du lyst til bli med på en liten reise på det? Så bra. Da skal jeg ta deg med in i The Hall of Fame, i det nye testamentet. Hebrebrevet 11, der står de klistret opp som fotballplakater på en gutterom. En store trosgjengen, som på en måte står der og lyser. Abraham trodde, Sara trodde, Jakob trodde, Noah trodde. Det hadde så stor tro. Det var svære greier, og vi kan lese det nedover. Og tanken er nok at vi skal bli inspirert, men så kan vi kanskje oppleve motsatte. De hadde svært tro. Det var eksemplariske folk. Og det står blant annet om Jakob, at de tro velsignet han sønnene til Josef da han skulle dø. Og där er vi jo midt inne i bildet her, at vi skal gi det videre, vi skal signe slekta som kommer efter, vi skal tänka på de yngre, det vi har fått selv, det skal vi gi videre. Men så står det et sånt forstyrrende bibelvers. Vet ikke om det har blitt forstyrret av bibelversenet? Men så så han sig i bønn over knappen på sin stav. Da ble jeg litt mer av hva slags knapp var det. Var det så at du kan trykke på, så blir det en paraply? Men i en annen oversettelse står det at han lener sig på toppen av sin stav. Ja, okej, da, men hva har den staven der å gjøre? Og ikke nok med det, det står om staver gjennom hele Bibelen. Det er ikke bare Oddvar Brå og sånn, men det er masse i Bibelen som det står om staver. Og vad er den greia der? Og jeg hørte en veldig god undervisning om det med en staven som virkelig ga mig et nytt sånn wow oplevelse. For du finner disse stavene gjennom hele Bibelen, i hvert fall testamentet. Vet ikke om du lagt merke til det? Og det jeg fikk det var at disse patriarkene som hadde en sån her stav, det var ikke en som de bare fant slengene i veikanten og tok med sig på tur og så kastet den, når de var ferdig med det var rett slett en stav som de både satte in med litt forskjellige oljer og sånne ting, som skulle holde sig godt, Og så begynte de neders på staven och skrible inn ting som blev viktig å huske. Og oppover staven så går livet igjennom. Og når de blev gamle så var de kanskje kommet helt her oppe der Jakob lente sig, når han skulle gi det videre. Og Jakob han var ingen god far. Jeg synes jeg er bedre far enn Jakob, altså. Hva han skriblet inn der på bom? Jo, han hadde drivet og lurt sin egen far, og slått sig sammen med mora si, og lurt sin egen far og bror. Og så kom det oppover her, så hadde han satt brødrene, sønne sine, mot hverandre, så de begynte å hate hverandre. Og Josef hade havnet i Egypt, og alt var Jakobs skyld. Och när Jakob en gamla mannen så han skrivla in så kanske de satt på väl på kvällen och så kunde söndene till Josef peka på Men bestefar du har tecknat en tåre här nere. Var är det för nå? Jag måste förklara. Det är rett och slett min störste blemme.» Åh? Ja. Och så berättar han historien om Josef och bröderna. Så sitter barnebarna. Och så blir de välsignade. av bestefars største blemme. Han snakker sant om sig selv, og han snakker sant om Gud. Hvem går det utover? Det går utover Gud, men i positivt forteil. Tänk at Gud kunne være så god, at han ga bestefar likevel all den hjelp han kunne få. Og han var med Josef, det står det gjennom hele teksten, Gud var med Josef. Han var med en hele løbe, men Jakob hade kludret det til, og hans egen handling blev hans største sår. Det kan jeg känna mig i. Jeg kan känna mig i, at jeg står og ser mig i spejl og tænker, Åh, der har vi han Viggo Clausen igen. Jeg ved at blive lejet af han. blive lejet af stemmen han hører han hele dagen. Og så kan vi känna at vi är. vi er ingenting. Og vi sørger for at vi gjør ting, som sørger oss selv. Og Jakob var i samme situation. Han havde en sådan en oplevelse af sig selv, at han lagde problemet for sig selv. Og likevel så blev det et velsignelse for etterslektet. Det gerne til og med han havde gjort blev det velsignelse, fordi Gud var der og gjorde det, som var perfekt. Mens Jakob, han var ikke perfekt. Husker dere Moses? Når han skulle få den største oppgaven noen gang i sitt liv, da står det at Moses måtte ta staven sin med tornebusken der. vad måtte han gjøre? Han måtte legge den ned. Der begynner det. Når Gud gir oss den største av vi kan få, nemlig å være forbilder, Være eksempler på vad det er å være en disippel, hva det er å være etterfølger. Det begynner med at vi legger livet vårt ned. Nå skjønner vi den delen av historien. Hvorfor skulle Moses legge staven sin ned? For staven representerer Moses eget liv. Ikke sant? Og husker dere hva staven blev til? Den blev til en... Er det som lurer på hvorfor Moses ikke meldte sig frivilligt til tjeneste? Ja, det kan du se. Hva er Moses sa? Det er livet mitt. Det er han der du spør om å gå til Egypt. Full av gift. Og Moses rømte til og med forslangen, for han var redd for å bli bitt. Og vi kan rømme fra vårt eget liv. Vi kan skjerme oss og si, ikke mig, ikke mig. Jeg tenker på Moses sa, det må være broren min. Han er Aron, han har samme etternavn. Han er sikkert litt lengre på lista. Men det er hvertfall ikke mig? Hvorfor ikke det? Nei, for jeg kan ingenting. Og jeg er en drapsmann. Og ofte så kan vi møte andres kritik også. Når vi på en måte skal stikke oss frem. Når vi skal vise oss frem. For kan vi være et eksempel uten å vise oss frem? Kan noen følge efter oss uten at de ser oss? Kan noen gjøre som vi uten at de ser vi gjør det? Nej, vi må stikke oss frem. Vi må vise, vi må være tydelige. Og da kan jeg nu si, ja, men hva kvalifiserer dig da? Til å bli en leder her, eller stå frem her, eller si noe her? Du er en morder. Eller du ble skilt. Eller det gikk i for dig eller det skedde ting i livet ditt som ikke var bra. Hva kvalifiserer dig til å bli noe mer enn oss? Det er ikke om bli noe mer enn oss. Jeg snakker om å vise vad Jesus betyr for mig. Snakker om å gå foran og være et eksempel. Vise med mitt liv hva det betyr. Og tro på Jesus og elske Jesus og være sammen med Og Moses har måttet legge staven sin ned, og der er der det begynner. Og jeg vet ikke, kanskje det sitter noen menn her som har en forhistorie. Du ser veldig pen og pyntelig ut her, dere sitter alle sammen. är ett kristligt ut nästan. Men du har en historia som kanske ingen vet. Du har ting som kanske ingen här vet om. Det ting du är stolt av. Det ting du skryter av. Det ting du snakker om. Kanske det också är någon här som har varit i helvete och tillbaka igen. Nån männ som verkligen burde varit där. När gutter kommer in i kyrkan här eller varit i nabolaget som du möter som heller ikke har koldt på livet, som heller kanskje ikke har en far å se opp til, som heller kanskje ikke hadde det godt, som også ble utsatt for overgrep, som også fick livet som en smell i og lurer på, hva er egentlig livet, hva er egentlig meningen med livet? Og så sitter du her og har vært frem og tilbake, men du har mött Jesus. Han lagde omveltning i livet ditt. Han snudde på det. Det vonde blev bra igen. Kanskje du har sårene enda, kanskje det er enda ting du jobber med. Men vem er vel ikke bedre kvalifisert til å sette sig ned sammen med andre gutter som er på vei opp og ska jeg skal fortelle deg, gutten min, hvordan livet er. Og jeg skal fortella deg hvordan pappa Gud er. Her er livet mitt. Eller dere pene, pyntlige kirkedamer som sitter her. Dere ser jo i hvert fall veldig kristelige ut når jeg ser utover det. Men det kan hende det at du engang har varit i en annen by, et annet sted, sammen med andre mennesker, og vært helt annerledes. Kanskje du har en tatuering som ingen kan se. Kanskje du vokste opp med en mor som gick sin vei. Mine fem eldste søsken opplevde det. Mammaen gick. Og det sitter en her, som store sår. Vem er ikke bedre kvalifisert til å sette seg ned med en gjeng med jenter og snakke om livet og hva livet er for nu og hva Gud er for nu Enn nettopp du, som har varit helt bort og tilbake igen? Men så kom Jesus inn i livet til disse fine kirkedamene her, og så gjorde han noe nytt, skapte en forandring, begynte å lege sår og reise opp igen. Du har en historie, og den er verdt å fortelle. Den er verdt å brette frem. Du burde ikke gå i detalj. Det er forskjell på å vise frem fotene og stikke den opp i nesa til folk. Men å vise det frem og si jeg har levd en stund. Og det livet betyr mye. Og jeg har noe å gi til neste generation, som kommer etter mig. Jeg har en sann historie om mig selv, og jeg har en sann historie om Gud. Og de går veldig godt sammen. Det i et gudsbillede, som er på plads. Huskede det David? Han hade jo også en stav. Alle tror, at vi har hørt historien om David och Goliat, og kan den. Men hvis du læser nøje i Samuelsboka, så läser du, at han tog ikke bare med sig slinga og steine, som vi har hørt mange taler om, kanskje, men han tog med sig staven også. Og nu skønner vi det pludselig. Du skønnte ikke det før. Men no såg du det. Han skulle ju möta Goliat. Och det skedde mitt i lunchen. Det var en helt vanlig dag för David. Han kom ju bara med bröd från brödhuset till vännerna sina, bröderna sina som var i kamp. Och plötsligt så kommer Goliat och så kommer verdens störste prövelse. Och den kan henne vi också plötsligt möter. Är vi då klara till kamp? Vad var det som fikk David til å Jeg kan ta han, jeg. Vad får dig, David, til å att at du kan ta han, når ikke vi tar han, kunne brødrene si. Jo, det kommer av at jeg løpte ikke da jeg møtte bjørnen, og jeg stakk ikke av da jeg møtte løven som skulle ta lammene mine. Og jeg har det skrevet med her. Där kom löven. Der kom løven. Og jeg tog en i raggen og sendte den dit han kom fra. Der kom bjørnen. Jeg tog den også. For jeg var alene med saunene mine, og jeg ropte på pappa Gud. Han kom og hjalp mig. Og nå har jeg tatt den kampen og den kampen, så nu er jeg klar for han. Han er så svær, han kan ikke bombe på. Han var ikke så kjepphøy, han var ikke det. Men han sier en salme, din kjepp, din stav, Trøste mig, når jeg er i dørtskyggens Det var han. Og så sier Goliath, tror du det er en hund som la meg jage av Men David, han hade den der, Gud var med mig da, og han var med mig da. Så han er med mig nå. Men hva hadde han gjort hvis han hadde stikket fra løven? Da hadde han stikket fra bjørnen. Daden den stikker fra Goliath. Og noen så sitter vi og tenker, Gud, gi mig kraft til kampen! For hvis noen sa til dig, når du skulle bli kristen, når du skulle bli kristen og følge Jesus og være en disipel, det ble helt strøket. Kommer uten problemer, det kommer til å være et fantastisk liv. De løy. Det er ikke sant. Det er en kamp. Og noen ganger er en større kamp for den som ikke vil følge Jesus. Så när David mötte Goliat så var han så avänga vite. Gud var med med då, han är med mig nu. Jag stack inte av då, jag stiger av nu. Och så sitter vi och "Gud, ge mig kraft till kampen." Är det så det funker? Vi får kraft till kampen. Vi får kraft från kampen. Så när jag gick in i kampen, då erfart jag Gud var med mig. Da tog jeg en kamp til, og da tar jeg denne også. Paulus sier Vi er alltid presset. Vi er alltid jagd. Vi er alltid forfylt, vi er alltid slått. Men vi har aldrig gått under. Vi har aldrig knust. Vi tar kamp efter kamp efter kamp. Men du, så blev jo David litt opp i året. i 40 Och då blev han lite satt. Va han ikke så gira på kampen längre alltså. det kanske många andra ting och på var här nå ett vart så han liksom hade glömt det där nere. Så han sänkte andre i kampen. Och så gick han själv runt upp på tak och surfa på internet. Han hade lite för mycket tid alene. Och så kom man in på batseba.com. Jag skulle aldrig aldri Men det är orden. och skulle bare på gule sider, og så kom man inn på batseba.com. Og så blev det en svær hemlighet i Davids sitt liv. Han tänkte dette må ingen få grei på. Altså, jeg har jo et rykte. Jeg har jo en fasade. Folk kaller mig for store ting. Dette må være hemmelig. Og hvor mange gode, kristne, åndelige män, er det ikke som har opplevd det David opplevde? At det så var Batsaba.com der. Og så blev det for vanskelig å gå forbi. Og så blev den hemlighet. hemmelighet. Og den hemmeligheten fører til stillhet. Ingen tydlighet, Ingen ser på mig. Ingen har mig som eksempel. Vi blir stille menn. Vi blir lite frimodige, vi holder oss i skyggene. Men David var heldig, han hadde en profet gående rundt hjemme, det er ikke du har. Men han hade en profet som gikk rundt der, og så plutselig så sa han, du er avslørt. Hva gjorde David da? Det eneste rette. Han bretta opp hele ellendigheten. Og så sa han, pappa Gud, ta ikke fra mig. närvar med dig, men hellre om mig. är det bäst du kan göra. Och efterpå så skrev David en salmen om den värste blemmas i livet som 200 man skulle synge i kore. Det har jag inte gjort Men det säger nu om att det går att snakka sant om mig och sant om Gud på en gång. Och det går utover. Gud. Han blir stor. Han blir nådig. Det blir ett riktigt Guds bilde för Gud tog inte iväg den helige ån från David. Han fick komma in igen i sin tjänst. Han måste leva med konsekvenser av sin synd. Men han fick tilliten tillbaka. Och jag tror vi gör så rätt i det, män och damer också. Och brette upp och slippa ljuset in. Inte vara rädd för Guds ljus. Det avslöjar ja, men det lyfter också. När en hellige on peker på synd så blir det inte som när torger peker på synd. Vad tycker du är det där du gör något med? När den hellige on gör det så känner du du blir knust men så blir du lyfta samtidigt. Så var inte red för att och ha en. Börja stå här upp och fortelle alla om det, men ha en som du bara bretter upp allt till. så ingen krok er mørk, da kan ikke djevelen gjøre noen ting. Og Gud sletter ut all synd, og gjør så at du kan se. «Jeg er den største av alle synder. Ha mig som eksempel. For vad er det jeg vil at sønnen min skal se i mig? Du, jeg vil heller at sønnen min skal si, «Ja, er det noe som virkelig trenger Gud?» så er det pappa. Enn at han skal si, er det noen som virkelig tror han er noe mer enn han er? Så er det pappa. Det vekker ingen tillit. At jeg prøver å holde på fasaden, at jeg prøver å være prektig, og de ser tvers gjennom meg likevel. De er akkurat som den hellige ånden. Unger og den hellige er helt lik. De vet alt. Det er ikke noe vits å prøve å holde på det. Det jeg vil at de skal, de skal bli smittet av mig. De skal ikke lære å tro av mig. De skal bli smittet av min avhengighet til Pappa Gud. De skal bli smittet av min kjærlighet til Jesus. For jeg elsker Jesus. Jeg gjør det. Fra jeg var liten, Gud hørte masse om Jesus. Og så begynte jeg å elske ham selv. Og så har jeg skjønt jo eldre jeg blir, jo mer elsker jeg ham. For jo lenger blir den lista mig, som jeg må få hjelp til. Den som har fått tilgitt mye, elsker mye. Og det vil jeg at de skal smittes av. At de skal se at det er et kjærlighetsforhold her. At de skal se at jeg setter det langt fram i livet mitt. At de skal se at det betyder masse for mig Og at de skal se at jeg ønsker det samme for dem. Jeg skal ikke være perfekt. Jeg skal være ekte. Da kan jeg brette opp. Og si, sånn er jeg, og Sånn er Gud. Da blir det et godt forhold. Så ikke kast bort det bortkastet i livet ditt. Bruk det for alt det er verdt. For det er bare en som kan bruke søppel. Det er bare Gud som kan bruke søpper til noe bra. Det er bare han som kan få det til å skinne. For Paulus sier, Vi har denne skatt, nåden, kjærligheten, pappaforholdet, men vi har den i leirkar. For at det skal syns at den veldige kraften er fra Gud. Og så Paulus, vi forkynner ikke oss selv. Og det er jeg så glad for at jeg får slippe å reise rundt og fortelle meg selv. å i är fall blevit spyläggt av han Viggo Clausen men jag kan få förskynna om min Gud genom mig själv jag kan inte ta på mig något annat än det jag är måste jag prova att landa Moses måste lägga staven sin ner för sista gång husk du det Han sto på et fjell, og så så han inn i løfteslandet som Gud hadde lovt han og hele folk, og så skulle han legge staven ned for siste gang han skulle dø. Hvor mange av Moses sine barn, man kanskje hadde millioner, Israel-folket, hvor mange av dem var i løfteslandet da Moses skulle dø? Hvor mange var kommet frem? Hvor mange hadde han fått leda in i det store Hvor var det? Ikke en skjel. Det var noen som hadde vært inne og sett og sagt, ja, kanskje. Og et par sikker sa, ja, jeg synes vi burde prøve. En million som sa, nej, vi blir her. Og hvis ikke Moses hadde forandret sig fra første gang vi møtte så regnet man Moses hadde sagt, der kan du se. Det var jo det jeg prøvde å si. Jeg er jo ikke mann til å sende og lede etter folket. Jeg prøvde alt jeg kunne å fortelle at dette var feil. Men Moses har forandret sig i Han legger staven sin ned. For han vet. Det er ikke bare min historie. Det er Guds historie. Moses visste ikke noe om Han visste ikke hvordan det skulle gå. Han hadde to valg. Enten å dø i selvforakt, over ikke noe målet, ikke fått det til, eller å dø i hvile, at Gud skulle resten og fullføre løftene sine. Det samme valget står i og Det kan være en del av oss som har ønsker og drømmer at barna våre, barnebarnene våre, tante, onkelbarn, fadderbarn, skulle følge Jesus, at de skulle bli smittet. Men det ble aldrig det. De går ikke den veien de ønsker at de skal gå. De følger ikke Jesus. De er ikke der. Og så går väldigt mange til å åtak på sig selv. Så sier de, Jeg gjorde det dårlig. Jeg var et dårlig eksempel. Jeg, mig. Hva har vi å lære av Moses? Et ord. Nej, målet er ikke nådd. Enda. I min familie stemmer den sørgelige statistikken med at nesten 70-80 prosent av de som växer upp nå i kristne hem och så vidare, inte följer Jesus. Vi är sju och många av barnbarnen i vår familie följer inte Jesus. Eno. Men så har vi en som har lovt på tro och ära och ha kontroll på våra liv, kontroll på vår familie. Han hör våra böner. Han har ett roligt ansikt. Pappa Gud hadde et rolig ansikt da han kalte Moses til tjeneste. Pappa Gud hade et rolig ansikt da han gravla Moses på fjelltoppet. Han har kontroll på min familie og på din familie. Det er bare vi som må velge om vi skal ha tillit det og hvile i det eller ikke. Det er en vej, som de må gå. Så hva kommer du til å Kommer du til å lene på toppen av staven? Når du skal velsigne resten. Og si, han var med med der. Og han har vært med meg helt op hit. Det er ikke bare gamle velsignelser Jakob lener sig på. Han lener sig på det Gud nettopp har gjort. På toppen av staven. Du er ikke godt ut på dato. Du er ikke ferdig. Du har fremdeles et liv. Og det livet betyr masse. for de som ser på dig og følger dig og er rundt dig. Vi har denne skatt i leirkar. Så kan det være sprekker i leirkarret, og så skinner den skatten ut gjennom det, bare fordi Gud er god. Det er ikke om å gjøre av flest sprekker. Det er ikke det jeg mener. Det er bare at vi klarer ikke å de sprekkerne. De er der. Og i stedet for å lappe de sammen, så kan vi heller vise Guds nåde i våre liv gjennom dig. Først går en brev 47 står det. Og da sier Torbjørg Line at hun har startet en jentegruppe for tenåringer i menigheten. Og det slår med hver gang, Siro, at de knapt nok vet essensen i evangeliet. Sannheter som jeg tar for givet, er fremmed for dem. De leser rosa-blogger og hører mer på usikre og forvirra jenter som de ikke kjenner enn på nære relasjoner og på Bibelen. De er på sett og vis unådde. Vi har en kjempejobb foran oss til å finne Guds nøkler for vår tid og til å åpne evangeliet for dem og lede dem in i en relation til Jesus. Og nå vet vi, vi kan. Vi kvalifiserer. Vi er eksemplariske. som som vi er. Og da skal jeg afslutte med en liten videosnutt for dig. En jente på ti år sa «Jeg gidder ikke gå på søndagsskolen mer». Och för ikke det? Nej, då har du fortalt alla historierna och nu börjar de på nytt igen. Typisk tioåringen. Före tio år säger de, fortäll längre Fortell Fortäll om igen. Men efter tio år, ah, jag har hört det för. Men så sa jag Men om det kommer några nya historier om Jesus, då ska jag gå på sån Ja, men det är inte några nya historier om Jesus. Det är ju de samma som jag har tält inen. Jo, de nya historierna om Jesus finns. De finns i dig. Er din historie dårligere enn Matteus sin? Er din historie dårligere enn Lukas sin? Nej. Og det er det kjøttet på beinet som 10-åringen og 15-åringen og 30-åringen og 40-åringen og 15-åringen trenger. Jeg trenger å sitte på fanget til en på 60. Jeg kan ikke på på fanget lenger. Men jeg gjør det. Jeg sitter på fanget til en 60-åring en gang i måneden. Jeg trenger det. Og bare se vad som kan ske hvis bestemor deler liv.
1: Ja, är så helja det är som mot 10 siffror. Och i så vi besöka AA i köts Det vi hade kåseri då, och jag så så har vi dagen vi så komla upp i Ser vi så Man min var da også, og nå vil jeg fortelle Charlotte også som du har nødvendig frelst. Og jeg så som du ble at var 13 år, og at jeg var på en formuler formiddag, på formdagsnødvendig vi salen, at det trodde imot Jesus. Og så fortelte jeg at jeg fikk et ord av far og det var det at alle dem som tog imot ham, gikk om rett og ble Guds far. Så den dagen Jesus. så og det har aldrig enda på å snakke en veldig om det da og så kom feilen og hun skulle leke seg og så ropte hun på mamma hun var veldig god kontakt med mamma sin da og så gikk jorden inn der og satt seg ned og snakket med og så sa hun det vet du hva mamma sa jeg tror på Jesus og nå vi jeg at du skal be sammen med deg så sa for nå vil jeg vite at i dag er min dag i dag har jeg tatt det Jesus og nå vet att at det er min dag at det er min fredsestag og så var vi sammen og neste morgen når vi stod opp og vi hadde blitt frokost så fick vi den gode nyheden at hvis Charlotte hadde bestemt seg for hva skulle hun visste hun og jeg tatt bestemmelse for hun visste at nå er Guds barn og den bestemmelsen tror god for alle mennesker for kommer til det du tror, men han gjør noe med det, og ta med noe Jesus, og vide det at det er i klart. Amen.
0: Da skal vi avslutte gudstjenesten i dag, med at lovsangstiden kommer opp, og synger en sang sammen med oss. Og mens det synges, så kan du sitte, og være i den sangen, synge til Jesus, eller, Du kan stikke ned ved knelebenken ved korset der. Om du har haft en fæl dag, eller en fæl uke, eller om du har haft en fantastisk uke og en bra dag, så kan du stikke ned der. Der er det noen som legger hånda på skulderen din og ber en bønn for dig. Det er ikke sikkert du har den muligheten på kjøkkenet hjemme etterpå. Så den har du nå. Så benytt den. Det er en lysglobe som du kan tenne. Der kommer ingen å forstyrre dig, så der kan du tenne et lys. Stå lite i stillhet. Og vi har en bønnekrokke midt på der. som fungerer slik at du skriver dine bønneemner, lägger opp i, og du kan be for ditt eget bønneemne, be for de andre som lägger opp i der, og de blir aldrig lest, de blir tømt og brent på så du burde ikke være redd for å skrive noe på de lappene, så at du ikke er redd for det. Så da tar vi en liten stund sammen med Jesus, dere som har hentet barn må jo gjøre det, og så avslutter møtlederen vår når den tiden kommer.